0: Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che si alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate!
1: 2x1000 è stato reintrodotto anche per le associazioni culturali e adesso è possibile sostenere senza barcode anche con la firma nella tua dichiarazione dei redditi. Ti basterà indicare il codice fiscale 9, 7, 8, 3, 3, 4, 1, 0, 5, 8, 8. In questo modo sosterrai anche Web Radio senza barcode, la rassegna letteraria, il laboratorio e tutte le nostre iniziative. Puoi anche iscriverti. Trovi tutte le informazioni su www.associazione.sensabarcode.
0: Go to Fly! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di L'uomo che sussurrava alle cineprese. Oggi, 14 giugno, vi voglio parlare di una delle mie saghe preferite di sempre, forse una delle saghe che più mi ha formato sia come cinefilo sia come amante della fantascienza in in generale. E sto parlando della saga di Alien, eh, saga a cui sono molto legato, eh, i, fi- I primi due film soprattutto eh, li conosco a memoria, poi vabbè gli altri diciamo che si sono un po' persi per strada, anche se poi comunque sugli ultimi due film diciamo che ho un'opinione un po' contrastante rispetto ai classici fan di Allen, ma andiamo con ordine. Prima di iniziare vi ricordo di andare sul sito di Senza Barcode dove trovate un articolo approfondito sulla storia produttiva dietro ad Alien 3, per chi non lo sapesse è anche il primo film... Di David Fincher, regista famosissimo, di cui vi ho anche parlato, o comunque è regista di Seven, Fight Club, The Social Network e così via. Bene, allora io direi di incominciare questa piccola rassegna, se vogliamo definirla così, sulla saga di Alien. Premetto il fatto che secondo me Alien è. È veramente un qualcosa di unico nel suo genere, che secondo me ha proprio settato gli standard non solo per la fantascienza, cioè introdurre quel tipo di fantascienza un po' più cupa, un po' più dark, ha effettivamente cre- ha ripreso l'horror fantascientifico che non veniva usato da anni, ma soprattutto a parer mio ha rivoluzionato anche il genere horror, perché Alien, che ricordiamo il primo Alien è del 79, è uno slasher. E per chi ha visto... Eh, l'episodio dedicato ai stuttogenei dell'horror sicuramente avrà capito di quello che sto parlando, sia Alien alla fine è la reinterpretazione di un assassino che uccide un gruppo di persone. È la stessa formula che è stata applicata da Carpenter in Halloween, ehm, in Nightmare on Ham Street, Scream, Venerdì 13, e così via. Ecco, Alien ha lo stesso identico concetto, ha la stessa identica struttura, solo che è ambientato nello spazio. Oltretutto, beh, di Alien... Non sto qui a parlare della componente artistica e di quanto sia artisticamente ispirato, non penso che serva io a dirlo, nel senso che il lavoro di Geiger è senza dubbio di una qualità incredibile, iconico, eh, a parer mio. E Diciamo che secondo me Alien e Blade Runner, che sono usciti a distanza di tre anni, secondo me sono stati proprio un colpo di genio avuto da Ridley Scott, un giovane Ridley Scott che non so che cosa si sia preso, non so che illuminazione divina abbia avuto, ma veramente, parturire neanche in meno di 5 anni sia Alien che Blade Runner, forse due dei film di fantascienza più rivoluzionari, iconici della storia del cinema, bisogna essere veramente dei geni. Comunque, vabbè, di Alien non c'è veramente molto da dire che non, ci si-, non si sia già detto, nel senso che iconico a Sigourney Weaver, eh, appunto l'arte di Geiger inserita alla perfezione in questo contesto fantascientifico È iconica, è un utilizzo dell'arte veramente sperimentale ed intelligente da parte di Ridley Scott. Eh, È un film oltretutto uno di quei pochi film horror in cui tutte le forzature di trama vengono giustificate, perché se ci pensate bene, tutto alien comincia da una forzatura, ossia questi scienziati che portano un essere alieno nella loro astronave, che detta così potrebbe sembrare una delle più grandi stupidata, una delle più grandi forzature della storia del cinema, invece in Alien è reso talmente bene, è scritto talmente bene, che non ti dà fastidio, anzi è ben giustificata questa forzatura. Andando avanti con gli anni troviamo Aliens, il secondo film uscito a distanza di molti anni, figli di James Cameron, si cambia completamente genere, si passa dal, dall'horror con, con un'idea vicina allo slasher al classico film d'azione anni 80 con questa figura femminile che poi è diventata effettivamente iconica perché Ripley nel primo film era un semplice personaggio che poi sì, verso la fine, dimostra la sua forza, la sua indipendenza però diciamo che secondo me l'immaginario collettivo legato a, a Ripley e a Sigourney Weaver nasce proprio con Aliens anche questo, tecnicamente fantastico, veramente, si vede la mano di Cameron comunque si vede che è la mano dello stesso regista che ha fatto i primi due Terminato perché la qualità è quella la qualità della regia, nell'uso dei props, nelle scenografie, nel girare l'azione, nei dialoghi, nei personaggi, si vede che è Cameron. Personalmente mi è piaciuto molto, anche se sono molto, molto legato al primo film, oltre per il forte impatto che ha avuto il primo film, ma soprattutto perché il primo film veramente crea un'atmosfera unica. Non che in, in Aliens non ci sia, anzi, Aliens è un film bellissimo, sono semplicemente due prodotti che benché siano della stessa franchise, della saga, stessa... sono due prodotti molto diversi. Abbiamo un horror e un action. Personalmente sono molto più legato al primo Alien perché appunto più iconico e perché è stato il primo film a introdurre appunto l'utilizzo dell'arte in questa maniera particolare. Insomma, cose che, Aliens, invece, Aliens ha ripreso il lavoro già ben fatto da Ridley Scott ed è stato reinterpretato alla maniera di James Cameron, come sperava fare nei primi anni Ottanta. Vado velocemente adesso su Alien 3 e Alien la clonazione, nel senso che su questi due film non è che ci sia molto da dire, nel senso che di Alien 3 ne ho già parlato molto approfonditamente nell'articolo che ho trovato sul sito. Personalmente è un film deludente sia per essere della saga di Alien, sia per essere un film di Lynch, ma è palese che ci siano stati dei problemi di produzione, infatti tutti i film che hanno avuto problemi di produzione o vengono delle grandi schifezze, o comunque si vede che sono stati rimaneggiati in fase di montaggio, come nel caso di Alien 3, oppure si rivelano dei grandi capolavori come Mad Max, l'ultimo Mad Max, ma sono veramente casi rarissimi mentre Ali e la clonazione è veramente un film che non sa di niente, cioè non, non, sa, non, è, non è paragonabile né al primo né al secondo è veramente un film vuoto secondo me che ha un po' ucciso il franchise anche perché insomma diciamo che la continuity che si è andata a creare tra i film era veramente un po' sopra le righe diciamo
1: Immersi nello splendido Parco delle Mimose, in via Vittorio Montiglio 68, a Roma, in zona Pineta Sacchetti, domenica 27 giugno, per tutta la giornata, senza barcode, offre attività culturali e ricreative. Si comincia alle 10, con il fantastico gioco di ruolo Exodus. Guidati da Giulio e Davì, daremo vita al nostro personaggio e fino alle 16 sarà possibile giocare una fantastica avventura. Poi si parla di libri, con gli autori della collana senza barcode edita da CTL. Maria Foffo, Andrea Barricelli e Laura Mancini presentano le loro opere. Alle 19, Sheila Bobba presenta Bloggami 2020, il libro dei racconti finalisti e vincitori del concorso letterario, con letture di alcuni dei partecipanti. Per tutta la giornata sarà possibile iscriversi ai concorsi Bloggami e Arte e Libertà 2021. Una domenica di sole, natura, aria fresca, cultura e attività in perfetto stile senza barcode. Per informazioni www.associazione.senzabarcode.it o info Go to fly! E poi passiamo
0: agli ultimi due film della saga, sia Prometheus e Alien Covenant. Film che hanno diviso molto eh, il pubblico, soprattutto Prometheus. Io devo dire la verità che... Sebbene siano due film molto diversi dal classico stile di Alien, sicuramente meglio di Alien 3, Alien la clonazione, anche perché quando Ridley Scott farà un brutto film ce ne vorrà di tempo. No, comunque, oggi Tinte sono tecnicamente due film girati benissimo, con una computer grafica veramente fantastica. Prometheus diciamo che sì, non è un film di Alien, nel senso che... Era un film di fantascienza ideato da Ridley Scott e poi per venderlo bene ha voluto inserirlo nel franchise, nella continuity di Alien. Diciamo che funziona... lo trovo molto più vicino a Blade Runner, anche sul concetto di filosofia, eccetera, più che al primo Alien. Alien Covenant invece si avvicina proprio al primo Alien, anche perché la struttura, almeno nella prima parte, è molto slasher, molto horror, eccetera. Anche se, eh, rispetto a Prometheus, Alien Covenant ha un po' di problemi di sceneggiatura, un po' tirato, eccetera. Poi la seconda parte, diciamo, centra poco con la prima, è un film anche abbastanza disomogeneo, però comunque obiettivamente sono due film girati benissimo, la Game poi ha delle scenografie spettacolari, degli ambienti naturali stupendi, oltretutto davvero anche un-, un gran cast, perché comunque Michael Fassbender in entrambi i film fa veramente un ruolo fantastico, iconico, e devo dire la verità che un po' mi dispiace che questa trilogia non avrà mai una conclusione, infatti... Dopo l'acquisizione di Fox, che deteneva i diritti di Alien, da parte di Disney eh, si è deciso di concludere la, il progetto di Ridley Scott e di dar spazio a nuovi progetti legati al mondo di Alien, fra cui questa serie tv che andrà su FX in America, penso che da noi in Italia arriverà su Disney+, Plus, di Alien in cui la, eh, lo xenomorfo arriva sulla Terra. Diciamo che questa idea non è proprio originalissima, visto che era il concept originale di Alien 3, Diciamo che secondo me non ha molto senso, perché il bello del primo Alien, ma anche del secondo, e anche la tagline del primo film proprio che diceva «Nessuno ti può sentire urlare nello spazio», era questo il bello, ossia questi esseri umani che scappano da questa creatura molto molto più forte di loro e spaventosa, bestiale, sotto tutti i punti di vista, e loro sono soli nello spazio e nessuno può aiutarli. Ambientarlo sulla Terra, diciamo che si potrebbe andare a creare un po' l'effetto Godzilla o pianeta delle scimmie secondo me, che c'entrano poco con Alien, però vabbè abbiamo capito che Alien è un franchise che con gli anni tende a cambiare un po' di genere, siamo passati da un horror a un film action, a film vabbè, agli entrare e alla colazione sono abbastanza action se vogliamo, a film con tendenze un po' più filosofeggianti, quindi staremo a vedere, io personalmente non è che abbia chissà che aspettative su questa nuova serie, anche perché, diciamo che secondo me non era l'idea migliore riportare in vita il franchise di Alien con una serie tv, eh, soprattutto su FX, cioè proprio un, anche un canale abbastanza minore eh, di Disney. Io avrei preferito o una degna conclusione del, della nuova trilogia di Ridley Scott, a questo punto un reboot. O ma anche un remake del primo film, anche se secondo me il primo film è vecchiato benissimo, però comunque posso capire che un film del 79 ha i ritmi di quegli anni, soprattutto si può fare molto meglio sia con i costumi che con la computer grafica, eccetera, ma ricominciare con una serie tv, non lo so, non mi convince molto. Detto questo, io vi ricordo di andare sul sito a leggervi l'articolo che ho scritto sulla produzione di Alien 3 perché è molto molto interessante, Spero che questo mio pippone sulla saga di Alien vi abbia un minimo interessato e noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao! Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che si alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate!